0: Hey, schön, dass du heute wieder hier reinhörst und wenn du zum ersten Mal hier mit dabei bist und dir vielleicht denkst, warte mal, wer labert da eigentlich gerade und worum geht es hier nochmal?
1: Mein Name
0: ist Sören und ich treffe mich hier in Staffel 1 des Wartes Los-Podcasts mit zehn Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Kopfkino und Ziele reinzusoben. Und vor allem auch mal zu schauen, was wurde vielleicht bisher noch nicht so stark thematisiert oder welche Perspektive noch nicht so gezeigt. Ja, also so langsam erreichen wir die Finishline, was Staffel 1 angeht. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir nach Sebastian Zeller nun eine zweite Perspektive aufs Coaching da sein und damit auf ja, viele spannende Aspekte, die damit schwingen, bekommen. Und du liest es schon im Titel: heute begrüßen wir Laura Sophie Usinger. Ja, also an Titeln hapert es auf jeden Fall nicht, mit dem man Laura vorstellen könnte. Sportwissenschaftlerin und Managerin, Leistungsdiagnostikerin, ehemalige Starterin der ersten Triathlon Bundesliga, Poetry-Slammerin und Pionierin in Sachen Forschung und Praxis für zyklusgesteuertes Training. Und ich hatte Laura gefragt, ob sie Lust und Zeit hat, mit mir über dieses, ja selbst in 2022 noch immer tabuisierte Thema des weiblichen Zyklus und über zyklusgesteuertes Training zu sprechen. Und weil das auf gar keinen Fall untergehen soll, ähm, geht es heute im ersten Teil erst einmal um Lauras Dasein und ja, das tägliche Leben als Trainerin und darüber, was sich ihrer Meinung nach in den letzten Jahren am meisten in ja, puncto Trainingswissenschaft und vielleicht bei dem Konstrukt Coach Athlet, Athletin verändert hat. Es geht auch um Trainingskonzepte wie das viel zitierte polarisierte Training, aber auch um pyramidales Training und darum, welcher Ansatz jetzt eigentlich wann oder wie und mehr oder weniger Sinn ergibt. Okay, und vielleicht äh, hast du damit jetzt nicht gerechnet, aber direkt zu Beginn geht es auch gleich direkt mal um Bruttogehälter und Steuern. Und was das mit V2 Max und Co zu tun hat, das erfährst du jetzt. Also ganz, ganz viel Spaß beim ersten Teil mit Laura.
1: Ja, genau, da gibt es die schöne Analogie ähm, von dem Bruttogehalt, ähm, was wir als die V2 Max bezeichnen können. Also das, was man quasi maximal an Sauerstoff aufnehmen und transportieren kann. Also wenn man sich das so vorstellt, man atmet irgendwie Luft ein. Die kommt dann über die Lungen ins Blut und vom Blut wird sie zum Muskel transportiert. Und es ist eben gut, oder je mehr Sauerstoff man eben transportieren kann und den Muskel zur Verfügung hat für die ganzen Stoffwechselprozesse, desto besser ist es. Jetzt ist aber dann die Sauerstoffaufnahme nicht alles, <lacht> gerade bei den Triathleten. Mhm. Sondern es geht auch darum, einen relativ effektiven Stoffwechsel zu haben, im Sinne von, man möchte, wenn man jetzt von Mittel- und Langdistanz-Triathlon spricht, ähm, auch einen relativ geringen Kohlenhydratverbrauch haben. Und dieses, dieser relativ geringe Kohlenhydratverbrauch, äh, könnte man in die Faula Max ummünzen. Das heißt, man möchte in relativ, also man möchte relativ wenige Kohlenhydrate oder eben Laktat. Das äh, ist eben das, was anfällt, wenn man Kohlenhydrate verstoffwechselt möchte man in einer, also möchte man sehr gering in, in einer gewissen Zeit verbrauchen, also einfach damit die Energiebereitstellung doch auch überwiegend über Fette funktioniert. Und deswegen ist eben diese Waage so spannend zwischen, wie hoch kriege ich meine V2 Max, <lacht> und mit welcher Methode kriege ich die wie hoch? Wie schaffe ich es gleichzeitig, möglichst jetzt mit Langdistanz Triathleten besprochen, niedrige VLA Max zu bekommen, um am Ende das größtmögliche rauszubekommen, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn man V2-Max-Reiz über ein HIT-Training beispielsweise erzeugt, dass das gegebenenfalls ist auch nicht sicher, aber man diskutiert so, dass die Glykolyse damit auch deutlich angekurbelt werden kann. Da ist eben dann das Problem oder das Dilemma, dass wenn man eine sehr hohe V2-Max bekommt durch dieses durch viele HIT-Training, damit aber auch die Glykolyse hochfährt man so Relativ wenig rausbekommen hat, also dass diese Protonetto-Rechnung dann nicht ganz so gut aufgeht. Und das ist so ein bisschen das Dilemma oder diese, dieses Bild, von dem man spricht.
0: Also, also genau, um da nochmal drauf einzugehen, also, das quasi du würdest jetzt irgendwie mehr. Bruttogehalt bekommen, aber steigst dann irgendwie auch in eine höhere Klasse und dadurch steigen die genau. Steuern, was ja die VLO 2 Max ja. wäre, nicht. und dann verpufft das einfach auch so ein bisschen das, das, dieser große Aufwand, den du so in das vo 2 Max Training vielleicht investiert genau. hast. So, ne? Deswegen
1: ist es zum Beispiel aus einer Coaching-Perspektive immer spannend, wann setze ich welchen Reiz. Also ähm, ich habe hm. Kein Problem damit, in, in der Wintervorbereitung eher auf einen V2-Max-Trigger zu gehen und da auch durchaus ähm, mit Hit um mich zu schmeißen, wenn <lacht> es <dass> die Athleten <lacht> verdauen und äh, irgendwie gut okay. ähm, ja, wegstecken. Ähm, man muss aber dann eben den mhm. Zeitpunkt finden, indem man dann die Steuern wirklich wieder senkt und eben die v max dann auch wieder in den Blick nimmt, da einfach versucht, das größte, wirkliche Netto-Gehalt äh, rauszubekommen.
0: Das wollen alle, ja. Achso, und übrigens zum max konzept hatte mir Laura danach noch eine Sprachnachricht geschickt, weil sie ja gerade im Hinblick auf die wissenschaftliche Eindelung noch nicht hundertprozentig zufrieden mit ihrer Aussage war. Also das spricht auf jeden Fall für ihre Passion und ich würde sagen, wir hören da mal rein und dann geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Generell muss man aber noch kurz zum max konzept sagen, dass das ähm, gar nicht so unumstritten ist. Ähm, tatsächlich findet das in der Wissenschaft gar nicht so großen Anklang. In der Praxis wird es relativ inflationär schon verwendet, weil es ein sehr scheinbar greifbarer und einfacher Parameter ist, den man auch vermeintlich einfach bestimmen kann. Letztlich muss man aber sagen, dass dieses ursprüngliche Konzept mal auf der Messung mit Muskelbiopsien basierte. Das heißt, wenn wir jetzt einen Sprinttest fahren und dann im Anschluss Kapillarblut auf Ohrläppchen abnehmen, ist es natürlich die Frage, ob wir da wirklich das messen, was wir uns da wirklich von versprechen und welchen Aufschluss wir da wirklich bekommen. Ähm, das heißt, wenn man irgendwie mit diesem Parameter arbeitet, dann muss man sich auf jeden Fall ähm, mit dessen Limitationen äh, beschäftigen und ähm, das sei einfach noch als Limitation dazu gesagt.
0: Aber du würdest dann auch, also wenn die, die Leute dann sagen, hey, äh, ich möchte jetzt v 2 Max Training machen und äh, das steht bei mir sehr gut an, dass du dann nicht sagst, hey, nee, warte mal, also wir machen das jetzt so und so nach dem Motto. Nicht? Das ist immer individuell. Achso,
1: mein Fahrplan, genau, der, ähm, der entsteht sozusagen immer durch eine Eingangsdiagnostik. Also eine Leistungsdiagnostik muss okay. immer aus meiner Sicht ähm, an erster Stelle stehen, um diese physiologischen mhm. Stärken und Schwächen und auch die Gehaltsklassen quasi, wenn man in dem Bild bleiben will, rauszufinden <lacht> und um zu sagen, okay, wo ist denn deine V2 Max, wo ist deine VLA Max und was müssen wir denn hier für die Anforderungen, die du in der gewissen Disziplin hast, äh, überhaupt ausbalancieren? Ähm, wenn ich jetzt jemanden hätte, ist noch nie vorgekommen, mit einer exorbitant hohen V2 Max, ähm, wo ich sagen würde, okay, das ja. ist völlig ausreichend für, für diese Sportart, die du hier betreiben möchtest, dann würde ich mit dem im Winter jetzt kein krasses Hittraining machen, sondern würde ich sagen, okay, dann müssen wir jetzt das angehen, was vielleicht noch deine Schwächen sind oder was, wo wir noch mehr Potenzial haben als jetzt in der V2-Max-Erhöhung, ähm, weil das gerade auch für sehr langen Distanzen gar nicht das aller ausschlaggebendste Kriterium ist. Ähm, genau, aber von daher würde ich immer eine Diagnostik als Ausgangsbasis sehen und dann daraufhin entscheiden, was Sinn macht und was nicht. Wie gesagt, ist mir noch nie vorgekommen, dass jemand eine zu hohe V2-Max hat. Von daher ist das in gewissen Dosen bei allen relevant und bei manchen eben von, von größerer Bedeutung, wenn man sieht, heute ist echt noch ganz schön ausbaufähig und ähm, bei manchen eben kann man das, also muss man jetzt auch nicht, ähm, muss, man, muss man sich übertreiben, aber in gewissen Stellenwert in der Wintervorbereitung hat ein v training eigentlich bei allen hm. Athleten, aktuell bei mir.
0: Hm. Und also was ich halt auch spannend fand, du hast äh, auch gesagt, so, dass du auch gerne mit äh, Trainingswerten jonglierst, ist vielleicht auch so ein Merkmal, was man auch als Sportwissenschaftlerin noch irgendwie wollt oder das, dass es auch Spaß machen muss. Nicht? Äh, und äh, da hatte ich mich gefragt, ob so, um jetzt mal kurz zum Beispiel zu bringen, äh, das passt jetzt eigentlich nicht ganz der Vergleich, der hinkt so ein bisschen. Aber ich hatte früher so ein Computerspiel, das hieß O Game und da ging es so um, äh, weiß ich nicht so um, da musste man so Sterne und Planetaren aufbauen, und dann hat man so bestimmte Rohstoffe gehabt, und da musste man mal gucken, mhm. wenn man jetzt das baut, dann hat man den Rohstoff nicht mehr und dann muss man mal da investieren, wie viel bleibt dann dafür mhm. noch so. Da habe ich mich gefragt, um darauf zurückzukommen, so mit den Trainingswerten, ist es jetzt so, dass es das dir einfach so richtig Spaß macht, auch damit drum zu jonglieren sozusagen? Oder ob das einfach so ein, also man muss es halt machen, so nach dem Motto, nicht und dann guckt man, wo es hingeht. Oder ob es wirklich auch so diese Leidenschaft ist, da jetzt akribisch zu gucken, hey, ich habe jetzt diese Werte, was kann ich damit machen? Und du dann auch so stundenlang daran sitzt <lacht> und drum dürft so.
1: Also einfach wie in der Computerwelt ist es natürlich in der wirklichen Welt nicht ganz. Man hat einfach unglaublich viele Einflussfaktoren, die die man da irgendwie erstmal extrahieren muss, um zu wissen, wenn ich eine Leistungsdiagnostik sehe, wie kommt das alles zustande oder will ich natürlich dann auch immer wissen, wie sind diese Werte, die wir jetzt hier sehen, bisher zustande gekommen. Also man kann in der Diagnostik immer nur das abbilden, was man oder was der Sportler oder die Sportlerin auch hauptsächlich trainiert hat oder welchen dominanten Reiz sie quasi oder er bekommen hat. Deswegen ist es dann immer erstmal spannend zu hinterfragen, okay, wo kommt es her? Und dann zu überlegen, mit welchen Reizen kommen wir jetzt ans Ziel. Das macht schon unglaublich Spaß, also zumindest, wenn man wenn man dann die Ausgangsdiagnostik oder die Folgediagnostik hat und irgendwie sieht, das Konzept ist aufgegangen. Das, was ich mir in der Theorie gedacht habe und was wir dann angewendet haben und der Sportler oder die Sportlerin in der Praxis umgesetzt hat, das hat jetzt wirklich auch seine Wirkung im Labor gezeigt. Und trotzdem ist das auch nicht alles. Also, also die Leute, die die besten Leistungsdiagnostiken machen, sind nicht zwingend die besten Sportler. Es gibt auch Sportler, die irgendwie mittelmäßige Diagnostiken machen und man sich fragt, wo kommt diese Leistung her? aber wir in der Diagnostik eben auch nicht alles messen können. Und von daher ist es ein unglaublich wichtiges Arbeitstum für mich, aber eben auch nicht alles. Und sehr viele weiche Faktoren und Einflussfaktoren, wie das mentale Setup, die Leidensfähigkeit, kommt mhm. vielleicht später noch drauf, Zyklusphasen und so weiter. Das sind eben alles Sachen, die, die irgendwie jongliert werden müssen, um in der Tür zu bleiben. Mhm. Ähm, und deswegen Ach, ist ja, es, ja. es ist auf jeden Fall ein Teil, der mir sehr viel Spaß macht und der das Ganze auch so ein bisschen vereinfacht, finde ich, wenn man wenn man so eine gewisse Objektivität da reinbringt. Obwohl ich auch ein mhm. sehr großer Fan bin von immer subjektivem Feedback und den Gesprächen mit den Athleten, um rauszuhören, äh, was beschäftigt sie oder was, was ist auch abseits der Zahlen, die ich auch irgendwie über die Trainingsplattformen dann analysieren kann. Was ist da gerade wichtig und mhm. wo gehen wir hin? Ähm, aber das beides in Kombination ähm, zu sehen und damit zu arbeiten, damit mache ich sehr gute Erfahrungen.
0: Also ich habe es jetzt noch nicht so kennengelernt, dass ich, sage ich mal, so ein richtig ähm, 1-zu-1-Coaching hatte und war dann einfach froh, wenn ich mal so einen Trainingsplan hatte mit meinem age da dasein So hat das auch alles sicherlich gepasst irgendwie. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr dann so, sage ich mal, jetzt ein Konzept ausarbeitet und Du dann auch vielleicht sagst, hey, das sind jetzt so die das ist jetzt der Ausgangswert oder unsere Ausgangsbasis und mit dem und dem Konzept kommen wir vielleicht da mhm. und dahin. Gibst du dann den Athletinnen und Athleten auch irgendwie so, so eine Option, dass sie sagen können, okay, wenn wir jetzt das machen, könnte das passieren, aber es muss auch nicht passieren? Oder ist es eher so im Nachhinein, dass man dann sagt, so, hey, es hat es vielleicht nicht ganz so geguckt, wir gucken mal, was wir jetzt noch machen können.
1: Also ich versuche es zu vermeiden, mit den Athleten zu diskutieren ähm, und, <lacht> und so diese Grundsatzfragen zumindest äh, mit ja. denen zusammenzutreffen, ähm, sondern versuche da wirklich eine klare Linie vorzugeben ähm, und zu sagen, guck mal, das ist der Fahrplan, der sieht so und so aus, das und das erwartet dich und dann so ein bisschen zu gucken, okay, wenn es ihm oder ihr nicht passt, dann ist es auch schon vorgekommen, dass eine Zusammenarbeit relativ schnell dann auch wieder beendet wurde, was ich aber einfach nur für fair mhm. empfunden habe, weil man dann, glaube ich, sowieso nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber man, also das sind wirklich die, die Ausnahmen. Also in den allermeisten Fällen ähm, kann man oder kann ich die Leute dann ganz gut überzeugen. Und ich glaube, das ist auch das, wenn wir jetzt nochmal zum Ausgangspunkt zurückkommen, diese Wissenschaftskommunikation. Ich versuche auch schon immer zu erklären, warum ich Sachen mache und warum jetzt dieser Trainingsblock kommt oder nicht. Und das versuche ich schon transparent zu gestalten und auch dann mit den Athleten, das passiert dann aber eher im weiteren Verlauf, ähm, zu sprechen, wie, wie nehmen sie das Training wahr, nehmen sie wahr, dass sie sich verbessern, auch unabhängig der Zahlen, also das was ich mit subjektivem Feedback meinte. Also in solchen Prozessen kann man dann schon mal diskutieren, also im Sinne von, dass man einfach ins Gespräch darüber kommt oder wenn ein Athlet irgendwie sehr, sehr erfahren ist und sagt, mit dem und dem Trainingsreiz habe ich in der Vergangenheit extrem gute Erfahrungen gemacht, dann höre ich mir das natürlich an. Mhm. Ähm, aber ich versuche es zu vermeiden, in halt Diskussionen zu kommen, weil dann jeder irgendwas auf den Tisch haut, was er gerne mal machen würde und dann, dann verliert ja. man wieder den roten Faden. Das heißt, diese klare Linie ist erstmal da und dann, dann guckt man mal, wie viel Platz im Spielraum da ist, ähm, um, um irgendwie auch dieses subjektive Empfinden einfach auch nicht zu vernachlässigen.
0: Aber es kommt halt doch vor, wie ich raushöre. Ja, durchaus. Äh, welches Geschlecht ist da diskussionsfreudiger? das kommt ganz kurz an.
1: Das kann man gar nicht nach dem Geschlecht abhängig machen. Okay. Okay, <lacht> alles klar.
0: <lacht> ja, ist aber spannend. Ähm, ja, was mich aber wirklich auch mal sehr interessieren würde, äh, ich weiß nicht, ob du dieses Format Day in the Life kennst. Äh, Gibt es ja ganz, ganz viele auf YouTube, Day in the Life of a Triathlete und äh, Swimmer etc. Und äh, was mich mal total interessieren würde... Ich weiß, es gibt nicht diesen einen typischen mhm. Tag äh, und trotzdem bringen sie dann doch immer alle ihren typischen Tag so. Aber ich, mich würde gerne mal interessieren, so wie vielleicht ein Tag bei dir aussehen könnte, weil man ja also ich habe da jetzt nicht so ein Bild von ehrlich gesagt dazu, wie wieso das aussehen könnte als wie kann man ja sagen Profi-Trainerin oder Coachin für Profi-athleten. Genau,
1: also nicht nur Profis, aber generell für ambitionierte Amateure und profi triathletinnen Okay. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist heute der Tag gar nicht so unrepräsentativ. Also ich kam jetzt aus dem Urlaub und ähm, hatte in solchen Phasen, schreibe ich dann die Trainingspläne ähm, natürlich davor. Versuche dann auch mal ein bisschen abzuschalten, auch wenn das nie ganz funktioniert. Aber genau, und dann ähm, ist so ein Tag wie heute, an dem jetzt gestern relativ viele Wettkämpfe stattgefunden haben, ähm, gehe ich erstmal in die Datenanalyse. Also das heißt, ich habe gestern Abend dann schon mit ein paar Athleten noch besprochen, wie der Wettkampf verlief und was sie was sie irgendwie so beschäftigt hat und wie es einfach funktioniert hat. Ähm, dann gehe ich heute nochmal in die Datenanalyse, schaue mir an, war das ungefähr das, was wir erwartet haben, ist es mit der Pacing-Strategie aufgegangen, ähm, Genau versucht da ein Gefühl zu viel bekommen, ähm, ob das jetzt das war, wie gesagt, was man erwarten konnte, wo vielleicht auch noch dann Konsequenzen daraus gezogen werden können für das weitere Training, ähm, wenn ich ihnen sehe, das und das lief vielleicht noch nicht so gut. Das heißt, diese... Diese Datenanalyse passiert jetzt nach Wettkampfwochen, aber auch nach jeder normalen Trainingswoche, wo ich mir dann anschaue, okay, was haben die Athleten produziert, fabriziert und ähm, dann dieses Feedback zu geben, war das jetzt gut, war das das, was wir erwarten konnten und so weiter. Dann passieren aber auch irgendwie Anrufe zwischendrin, Athlet hat sich verletzt, ähm, wir müssen den ganzen Trainingsplan und auch die Saisonplanung umschmeißen. Genau, so ein Gespräch hatte ich heute auch. <lacht> und, oh, ähm, ja, Genau, und dann Genau, einfach die normale Planung. Also heute war jetzt kein klassischer Trainingsplan-Schreiben-Tag, aber dieses Analysieren, Adaptieren, einfach mit den Athleten kommunizieren. Mhm. Zwischendurch irgendwie so ein paar Vorträge noch vorbereiten oder Sachen, die irgendwie, ähm ja, wir haben jetzt noch einen Dreh mit dem mit BR, dem den wir jetzt irgendwie noch vorbereiten müssen über unsere mhm. Studie vom Zyklusgestalten-Training und genau dann sind das alles so konzeptionelle Sachen, die man sonst macht. Und wenn du mich jetzt an einem Tag gefragt hättest, wenn ich gerade Training geplant hätte, ähm, dann würde das einfach so aussehen, dass ich mich morgens entspannt an den PC setze und die ganzen Daten analysiere von den Sportern aus der Woche. Und mir dann eben ja. Gedanken mache, was, was sollte jetzt äh, in der nächsten Woche kommen. Und das im besten Fall auch noch zu kommunizieren. Also irgendwie meistens kurze Sprachnachrichten rauszuschicken was jetzt für die kommende Woche ansteht und auf was man sich gefasst machen kann, wo vielleicht Schlüsseleinheiten sind, die eine besondere Bedeutung haben oder wo man jetzt gerade auch in den Wettkampfphasen nochmal über Ernährung und ähm, irgendwie wettkampfspezifische Fragen spricht. Genau, dann geht die Zeit meistens schneller vorbei, als man sich das denken kann.
0: <lacht> also gibt es sozusagen so zwei Prototypen vom Tag sozusagen. Einmal so die Planung, vielleicht einmal die Woche und dann so das, einen anderen Tag, so wie heute, dieses Konzeptionelle, wo eher auch viel Kommunikation noch stattfindet. Genau, und
1: das mal fünf bis ja. sieben.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Also, wie bist du dann im Austausch? Also, du hast ja gerade schon Telefon und äh, Sprachnachrichten angedeutet. Wie, genau, wie machst also du das?
1: ich finde, Sprachnachrichten sind wirklich das einfachste Tool, weil man da unabhängig, also muss man sich nicht zum okay. Telefonieren verabreden, erwischt die anderen immer und kann auch ein bisschen mehr transportieren, als nur eine Message in der, ja. ähm, in der Textnachricht. Ähm, das heißt tatsächlich Sprachnachricht oder halt dann Telefon, Manchmal zoomen oder so, wenn man es sehen will, FaceTime, aber, ähm, genau, ja. das sind so die Kommunikationskanäle und ich arbeite aktuell äh, mit Training Peaks, das heißt, da die Kommentarfunktion, äh, ist für mich auch mal sehr wichtig und wird regelgefüllt. Mhm.
0: <lacht> genau. Ja, ja, das stimmt, ja, die ist super. Und hast du es geschafft, im Urlaub dann ganz abzuschalten <lacht> oder kam dann auch ja, <lacht> Nachrichten rein und? <lacht> ich glaube, ich noch nicht gesagt,
1: Der Zug und Segen ja. von Selbstständigkeit. Ja, genau. Nee, hat nicht ganz geklappt, aber ich kann es dann auf ein Minimum beschränken. Also ich kommuniziere das dann auch in der Regel vorher, dass, dass ich jetzt auch irgendwie Urlaub mache mhm. und kurz nicht erreichbar bin. Das wird es nur, wenn es ganz, ganz dringend ist und dann ähm, gedulden sich aber auch alle in der Regel ganz gut.
0: Ja, okay. Ist schön. Und wie machst du das bei den Wettkämpfen? Bist du gerne vor Ort oder guckst du dir das dann lieber... Nicht ich vor glaub, Ort gerne an, weil es dann zu aufregend ist oder so. <lacht> ja, es
1: ist aufregend, aber am liebsten natürlich vor Ort. Das hat jetzt in den vergangenen Jahren ja. nicht immer ganz so gut geklappt, weil ich jetzt auch noch studiert habe und ähm, noch auf den, die ganzen letzten sieben Jahre in Frankfurt dann bei IQ-Athletik gearbeitet habe ja. und da irgendwie dann doch auch Verbindlichkeiten hatte und wegen des Studiums und so auch jetzt nicht immer überall hinfahren und fliegen konnte. Ähm, das versuche ich jetzt auf jeden Fall zu erhöhen, <lacht> diese Rate und Schlagdauer. Ähm, das heißt, das Beste ist wirklich, wenn man sich sieht, ähm, und das ist auch, ja, Manko ist jetzt irgendwie zu viel, aber schon auch das, was ein bisschen schade ist, wenn man Remote-Coach und die Athleten eben in der ganzen, in ganzen, ganz mhm. Deutschland oder irgendwie ganz Europa verteilt sind, ähm, dass es dann eben rar ist, dass man sich da wirklich sieht, auch wenn man eben ein paar mehr von Athleten hat. Mhm. Deswegen eben, ja, versuche ich die andere Kommunikation, die eben leicht geht, so, so oft wie möglich zu halten äh, und so häufig wie möglich, aber genau, im besten Fall sammle ich auch Athleten bei Wettkämpfen, wenn es irgendwie... Ähm,
0: ja, wenn dich ja. das anbietet. Sehr cool. Und also, mh, wie ist denn das mit dem Thema so? Also, als Sportwissenschaftlerin, glaube ich, bist du ja auch sehr hinterher, halt zu so gucken, okay, was was gibt es vielleicht Neues mhm. so an Ansätzen, Konzepten? Was macht denn das aus so in deinem täglichen Beruf? Also, so vielleicht, sagen wir mal so, die Recherche so, was dieses ganze, also das ganze Journaling, also nicht Journaling, sondern die ganzen Journals halt wirklich zu so gucken, was passiert ja. da? Bist ja sicherlich dann auch im Austausch mit ja. anderen. Was, was ist das so für ein, was nimmt ähm, das ein? Ja, also ich
1: habe sämtliche Newsletter abonniert von, ähm, oder Suchaufträge in Suchmaschinen gestartet, <lacht> ja. wo ich dann irgendwie, <lacht> weil ich mir eigentlich einmal die Woche die Erinnerungen bekomme, ähm, was es für neue Studien gab ja. zu den Stichworten, die ich mir da irgendwie abgespeichert habe. Ähm, das heißt, das screen ich dann auch einmal die Woche oder manchmal sind es auch alle zwei Wochen nur äh, und gucke da, was es Neues gibt. Ja, ich bin viel im Austausch mit Trainerkollegen und Kolleginnen ähm, und versuche da einfach am Zahn der Zeit zu bleiben. Genau, und jetzt auch eben über die Arbeit bei IQ athletik und jetzt hier unten ähm, war ich kurz bei Sports Innovated. Von äh, der Zeit kommt man sowieso auch in den Austausch und kriegt neue Ideen und Inspirationen. Und ähm, ja, das sehe ich aber auch als eine als meine große Herausforderung oder Challenge einfach, dass man da, wenn man eben selbstständig ist und nicht irgendwie in ein Unternehmen eingebunden ist, was was mhm. ständig irgendwie, ja, irgendwie, Ansprüche hat sozusagen, sondern ich die Ansprüche immer selbst an mich stellen muss und äh, eben genau auch mhm. dieses am Zahn der Zeit bleiben und aktuellen Wissensstand verfolgen, dass das auf jeden Fall eine sehr wichtige Aufgabe ist, nämlich aus meiner Sicht.
0: Ja klar, also äh, es gibt ja auch jetzt schon ein, zwei Formate, jetzt auch medial, äh, wo halt auch einfach Coaches miteinander sprechen äh, und man da auch zuhören kann äh, und sowas wahrscheinlich dann auch, jetzt machst du wahrscheinlich auch einfach privat, also intern, privat mit deinen Leuten, die du halt kennst oder die euch da austauscht, äh, oder, oder gibt es zum Beispiel auch dann noch so, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Konferenzen, wo man als Trainer <lacht> sozusagen dann hingeht? Oder wie kann man sich das auch vorstellen? Ja. Oder ist es eher wirklich auch diese Eigenarbeit? So Eigen ähm, nee, ja. also
1: tatsächlich bin ich ein großer Fan von Fortbildung und Kongressen. Ähm, das ist, das mhm. hat jetzt noch keine Regelmäßigkeit. Aber wenn man da irgendwie, wenn man sieht, dass man zu Tagungen kommen kann und so, dann das ist immer super. Es gibt so ein paar online ähm, Konferenzen, gerade auch zu dem Menstruationszyklus gesteuerten Trainings, wo sich Sportgynäkologen, oh nee, Gynäkologen und Sportwissenschaftler äh, regelmäßig austauschen. Das, ähm, da bin ich jetzt neu dazu gestoßen, Das ist extrem bereichernd. Ähm, mhm. Genau, da gibt es okay. einige Formate und Möglichkeiten, das zu tun. Ja.
0: Wie lange bist du jetzt schon beim Coaching dabei?
1: Ähm, boah, ich glaube acht Jahre schon. Also ich habe direkt zum Anfang meines Sportwissenschaftsstudiums ähm, in Frankfurt angefangen bei Athletik zu arbeiten. Da habe ich die letzten sieben Jahre gearbeitet. Ähm, mhm. und bin da über die Diagnostik dann relativ schnell auch ins Coaching gekommen. Erstmal bei Amateursportlern und dann vor, ich glaube, vier, vier oder fünf Jahren dann auch mit Profisportlern in Kontakt gekommen und seitdem mache ich das so <lacht> zweischneidig oder zwei zweigleisig ja. weiter und hätte auch nie gedacht, dass, dass ich mir irgendwie vorstellen kann, das mal hauptberuflich zu machen. Ähm, also nee, die Erwartung hatte ist. ich auf jeden Fall nicht, als ich aus dem Sportwissenschaftsstudium oder als ich damit angefangen habe ähm, und bin aber sehr überrascht gewesen, wie viel Freude und Spaß mir das einfach macht.
0: Hm. Wenn du so mal schaust, also jetzt so, wenn du sagst, du hast vor acht Jahren angefangen und so die ersten ein, zwei Jahre vielleicht ähm, im Vergleich zu jetzt, was würdest du sagen, sind da so die größten Unterschiede für dich äh, oder vielleicht auch Herausforderungen im Trainings oder Traineralltag?
1: Gute Frage, also... Ich würde sagen, am Anfang habe ich noch relativ viel strikt nach der Theorie gearbeitet. Also nach dem, was man irgendwie im Studium gelernt hat, was man in Papern gelesen hat. Und ich würde auch sagen, am Anfang war ich eine extreme Verfechterin von polarisiertem Training. Und von, von diesem, okay. also das habe ich sehr, habe mich versucht, sehr engmaschig daran zu halten. Habe dann aber mit der Zeit,
0: also Hit und Lit, genau, Hit und Lit, genau. so dieses, ähm, ja, okay. mich ab dann
1: aber mit der Zeit gemerkt, okay, das, das ist es nicht nur. Also, <lacht> ähm, ich habe dieses pyramidales Training, diese, dieser, diese ähm, ja. Diskussion, die es jetzt auch letztens in den Papern ja. gab, ähm, was sagt, aber dass man
0: also dass man genau sorry, dass ich unterbreche, also dass man zum Wettkampf hin sozusagen immer spezifischer die Pace
1: ja, also, läuft das trainiert, ist so wie es in der Praxis oft aussieht. Tatsächlich bedeutet es aber einfach nur, der lit ist der höchste, dann ist der zweithöchste der mit und der dritthöchste der Hit-Anteil. Also, dass man es wie so okay. pyramidenförmig hat und nicht polarisiert, dass quasi mit nur ein ganz, ganz mittler, also ganz kleiner Teil ist und Hit und Lind ganz groß, sondern also sozusagen diese Abflachung, wie eine Pyramide, wie eine, eine Seite der Pyramide hat. Mhm. Und genau, das meinte ich aber auch vorhin, dass man zu den richtigen Zeitpunkten das richtige Mittel wählen muss. Und ich glaube, das habe ich mit Athleten teilweise auch früher gelernt, mit denen es dann, also es hat nie schlecht geklappt oder so, ne? Also, also die meisten haben sich verbessert, es mhm. sind auch irgendwie gut geworden, aber ich glaube, das Potenzial ist ja trotzdem noch da, dass, dass man so auch seine Philosophie irgendwie anpasst und die Praxiserfahrung dann mitnimmt und ähm, sich da weiterentwickelt und genau, das ist glaube ich so das größte Learning, dass, dass diese Intensitätsverteilung doch nicht so extrem oder polarisiert ist, wie sie vielleicht in manchen Paper diskutiert wird ähm, und mhm. was ich schon auch ähm, extrem spannend oder interessant und wichtig finde, ist mehr so diesen Führungsstil für sich selbst rauszuarbeiten und den Umgang mit Menschen, weil du mit ganz unterschiedlichen mhm. Athletentypen zu tun hast, die ähm, irgendwie ganz unterschiedlich angesprochen und motiviert werden müssen. Und das finde ich eigentlich fast die größte Herausforderung, mhm. das zu meistern und irgendwie diese klare Linie nicht zu verlieren und die Souveränität und die Autorität auch nicht zu verlieren. Ähm, und mhm. Aber trotzdem irgendwie einzugehen auf Athleten, das finde ich eigentlich so den schwierigsten Spagat und das, wo, wo ich jetzt glaube ich in den letzten Jahren am meisten lerne.
0: Wahrscheinlich direkt äh, sozusagen an den Personen selbst, nicht. Also, das kann man jetzt nicht anders lernen, wahrscheinlich. <lacht> ja, also, das ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess für dich. Aber es ist auch wahrscheinlich spannend. Also, wir hatten ja auch das Thema mit dem Sebastian Zelle, dass teilweise auch die, die Konzepte in dem gleichen Journal dann halt, also einmal pro und einmal contra. So nicht? Da ging es auch um dieses polarisierende Training, dass da eben Autoren und Autoren, die da auch aner anerkannt sind, dann eben teilweise unterschiedliche Ansichten haben. Stelle ich mir auch echt so ein bisschen. Das stelle ich mir nicht leicht vor, so nicht? als als äh, als Coach da ähm, ja sozusagen zu gucken, was, was was ist jetzt mein Weg des Erfolgs. Ja, wobei
1: es ja auch gar nicht geht, sich auf eine Seite zu schlagen, sondern interessant ist ja einfach, die Argumente der einen und die Argumente der anderen Gruppe zu lesen und nachzuvollziehen äh, und dann zu gucken, was passt in hm. welchen Momenten für mich am besten. Also es geht ja nicht darum, das eine zu, abzuhalten und zu kulten und das andere irgendwie <lacht> äh, nicht mehr zu verwenden, sondern einfach nur, dass man weiß, zu welchen Zwecken und in welchen Phasen macht das eine sind und in welchen vielleicht eher das andere. Mhm. Und ich habe auch irgendwie letztens die Entstehungsgeschichte zu den Papern gelesen und da war es auch so, dass sich diese Gruppe, die sich für das Pyramidale-Training äh, ausgesprochen hat, äh, quasi es leichter hatte aus ihrer Sicht und sie sehr dankbar waren, dass sich auch die Gruppe gefunden hat, die weiterhin Verfechter des polarisierten Trainings ist. Okay. Also ich glaube, da ist schon auch mhm. die Wertschätzung und der Respekt unter den Forschern äh, gegeben.
0: Ja. Ich denke mir auch, dass ähm, ja auch mit dem Remote ist ja auch eine Riesenchance, glaube ich, nicht so in der Trainer- sportlerin beziehung Ist es dann auch so, dass sich da vielleicht da was verändert hat, dass eben du jetzt auch anders, oder sagen wir mal so, vor sieben, acht Jahren waren vielleicht doch, weiß nicht, musst du mal sagen, ob das so stimmt oder nicht, ein anderer Typ von Athletin, Athlet vielleicht da, als es jetzt ist, dass du anders kommunizierst, auch vielleicht mehr Zwischenmenschliches zählt oder ist das, also ich, ich adaptiere das gerade so ein bisschen von der Berufswelt, weil ich das ganz stark sehe, dass es jetzt wirklich nicht mehr äh, relevant ist, was in der, was privat abgeht so nicht. Und dass das halt immer mehr so, auch Stichwort mhm. so, diese gesunde Beziehung zwischen Athletin, Athlet und Sport und Coach, dass das ja auch ganz wichtig ist. Und siehst du da so, ist das so, hat sich das verändert?
1: Boah, das ist super schwierig zu sagen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich selbst schon oder noch so krass entwickelt in den letzten acht Jahren, dass ich nicht weiß, ob das jetzt ob das meine Entwicklung ist oder auch die Entwicklung der Athleten. Ähm, also ich erinnere mich schon gut an Szenen, wo ich, ähm, keine Ahnung, vor, vor vier, fünf Jahren, als ich Anfang 20 war und einen Mitte 50-jährigen Triathleten für seine Hawaii-Quali ähm, vorbereitet habe, ich schon teilweise in Schwierigkeiten kam, <lacht> wenn ich das ja, Gefühl ja. hatte, der macht jetzt gar nicht, was ich sage und ich mit dieser Autorität mhm. wirklich so erkämpfen musste. Und sagen musste, du sorry, wenn, wenn das jetzt irgendwie für dich nicht funktioniert, dann ist es okay, aber dann geht es hier mit mir nicht weiter. Also das war schon auch eine krasse Erfahrung, so diese, diese Linien oder diese klaren Kanten zu setzen und auch festzustellen, okay, ich als junge Frau, ich glaube, es ist, es ist nicht so natürlich, mir als junge Frau zu vertrauen und ähm, irgendwie diese, diese Autorität anzunehmen, als wenn ich wahrscheinlich ein Mann wäre, würde ich würde ich vermuten um sich das zu erarbeiten und da sich aber auch nicht reinmachen zu lassen. Das irgendwie auch zu lernen, dass es okay ist, diese Grenzen zu zeigen und dass auch Alter vielleicht gar keine Rolle spielt. Oder vielleicht jetzt auch mittlerweile Geschlecht. Das ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung. Und das waren aber alles auf jeden Fall Prozesse, die wie Man, da so also gelernt
0: hat. Und was halt auch, das spielt ja auch so ein bisschen mit rein, dann so diese mentale Gesundheit, dass eben nicht Performance alles ist, so nicht, dass man auch vielleicht, wenn man jetzt manchmal ein bisschen Druck rausnimmt, unter Umständen auch mehr leisten kann, also sozusagen weniger Belastung halt äh, zu, nee, mehr Aus-, äh, Entlastung zu mehr äh, Performance sozusagen führen kann. Mhm. Und ähm, was, was sind da so vielleicht so, so, so Key-Punkte oder so, wo du sagst, hey, diese, also so mentale Gesundheit, das ist halt total wichtig halt, ähm, worauf du dann bei deinem bei deinem Konzept halt auch schaust, so, wie, wie, wie gehst du daran?
1: Ja, das ist eine super individuelle Frage. Also leider mache ich die Erfahrung, dass es mit den, dass die Mädels oft ähm, selbstzweifelnd in sich sind ähm, und man deshalb da... Anders umgehen muss mit, als mit, mit, den manchen Jungs, die irgendwie vor Selbstvertrauen <lacht> <lacht> müssen ähm, Ist
0: das so immer, ja, okay.
1: Nicht, nicht immer, aber wenn man, ja. wenn man so ein Mittel drüber legen müsste, dann würde ich schon sagen, dass die Mädels mehr mhm. mit diesen, ja, einfach mit so diesen, so sehr viel mehr mit sich selbst hadern. Mhm. Ähm, und wo ich dann das, oder wo dann das Ziel ist, diese Zweifel auszuräumen. Also, das auch entweder mit einem Mentalcoach zu machen, also ich ähm, verweise da auf jeden Fall immer an Mentalcoaches oder Psychotherapeuten, mhm. ähm, weil ich davon selbst einfach zu wenig Ahnung habe, ähm, habe dann Lust, mich auch irgendwann nochmal weiter und fortzubilden aber genau, aktuell ist es so, dass ich das einfach dann immer verweise und ich finde, man merkt es relativ schnell mit, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ich immer ganz gute Vertrauensbasen Basen, <lacht> Basen, Basen. Ähm, mit den Athleten habe, dass wir da sehr schnell auf diese Punkte kommen, die vielleicht wo es vielleicht noch hapert und dass man dann zusammen guckt, okay, ist derjenige oder diejenige bereit dafür, sich dem zu widmen und da Energie mhm. reinzustecken, aber da mache ich wirklich gute Erfahrungen mit. Also ich würde fast sagen, dass ein Drittel bis die Hälfte der Athleten und Athletinnen, die ich gerade betreue, sich da irgendwie noch Hilfe nehmen und das finde oh, okay. ich, find ich extrem cool und sehr stark auch.
0: Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, ja. äh, möchte bei der Laura... Sophie Usinger trainieren, ist da noch Platz im Team?
1: <lacht> ja, dadurch, dass ich jetzt wirklich ähm, zu 100% selbstständig bin, ähm, habe ich das Glück aktuell noch, dass da noch ein paar Plätze frei sind. Das heißt, da kann man mich gerne über Instagram oder über meine Homepage kontaktieren.
0: Ja, sehr gut, ja. Ja, nee, das machen wir natürlich nochmal in die Podcast-Beschreibung, dass da jeder gucken kann auf jeden Fall. Ja, da sind wir auch schon am Ende der ersten Folge mit Laura angekommen. Ich hoffe, du fandest ihre Gedanken und Meinungen zu den angesprochenen Themen genauso spannend wie ich. Und das sage ich jetzt nicht nur so einfach daher, Standardfloskelmäßig, Weil genau darum geht es, finde ich, dass zum Beispiel mit dem Einwurf des Max und polarisiertes Training aus der sportwissenschaftlichen Sicht gesehen eben auch ihre Limitierung haben. Und das jetzt auch nicht der eine heilige Gral ist. Also ich denke, dass genau ja, sich das zu hinterfragen... Das macht uns auf lange Sicht zu besseren Athletinnen und Athleten, weil wir uns mit, ja, einfach mit neuen Ansichten beschäftigen, beschäftigen müssen und schauen, was passt für mich und ja, hey, mit welchem Ansatz kann ich persönlich, also nicht Athlet X oder Athletin Y, meine Performance steigern? Und wenn du das jetzt hier hörst, wird auf Instagram schon der dazugehörige Post online sein. Also mich würde mal sehr interessieren, welchen Ansatz du verfolgst beziehungsweise welchen Ansatz dein Coach vorgibt. Also eher das polarisierte Training mit ordentlich Hitgeballer und Litgewackel oder eher das pyramidale Training, wie es Laura auch beschrieben hat. Also ja, kom kommentiert gerne mal unter dem Post, wie, wie du das siehst bzw. wonach du trainierst und dann hören wir uns morgen hier schon wieder, dann geht's weiter und ja, weil das Thema noch immer terrorisiert wird bzw. in der Forschung noch nicht wirklich den Status erfährt, den es vielleicht sollte, geht es morgen ausschließlich um Menstruationszyklus gesteuertes Training.